0: Hallo und herzlich willkommen auf Realtalk. Ich bin Anita und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Ich interviewe Isabella, die schon sehr lange chronisch krank ist. Hallo Isabella.
1: Hallo.
0: Ganz wichtig, du musst heute nichts beantworten, was du nicht beantworten willst. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Isabella, ich bin 17 Jahre alt und ich äh, habe POTS, das ist die Kurzform für postural-orthostatisches Tarikadie-Syndrom und das ist eine äh, chronische neurologische Erkrankung.
0: Seit wann hast du denn diese chronische Erkrankung?
1: Ähm, begonnen hat es, da war ich 13, aber sehr langsam, also da hatte ich so die allerersten Symptome und dann ist es eben schleichend
0: schlechter geworden. Boah, krass. War das dann schon so, dass du am Anfang dachtest, ja, das ist bestimmt nur eine Phase, es geht wieder vorbei? Oder hast du schon irgendwie so geahnt, dass es nicht mehr wirklich weggeht? Also am Anfang denkt man
1: natürlich nicht gleich, okay, ich habe jetzt eine chronische Erkrankung, die ich mein Leben lang haben werde. So bei den ersten Symptomen, so bei Müdigkeit, so jetzt bin ich für immer krank. Nein, also ich habe schon gedacht, dass es mehr so eine Phase ist. Ich dachte, es hängt mit der Pubertät vielleicht zusammen. Weil ja, viele sagen ja und dann sind die, sind die müde und äh, genau, deswegen dachte ich am Anfang, es hängt damit wahrscheinlich zusammen. Und äh, so, dass ich gemerkt habe, okay, ich glaube, es wird nicht besser. Das war relativ spät, also wirklich, als ich schon sehr schwer krank war.
0: Okay, du hast gerade gesagt, dass einer der ersten Symptome Müdigkeit war. Wie haben sich die Symptome so verändert, dass du gemerkt hast, so, okay, warte mal, hier läuft irgendwas schief?
1: Ähm, ja, also begonnen hat es eben mit Müdigkeit, äh, immer häufiger Kopfschmerzen, so, so ganz typisch, so, als wenn du halt einfach gestresst bist, so von der Schule, so Müdigkeit, Kopfschmerzen, dann häufiger Bauchschmerzen vielleicht auch mal. Ich habe sehr viel geschlafen, so. Äh, dann kam Schwindel dazu langsam, wo man auch sagt, okay, Jugendliche in dem Alter, wenn sie halt schnell aufstehen, dann wird ihnen halt schwindelig. Und... Ähm, dann wirklich, dass man gemerkt hat, okay, da stimmt was nicht. Das war eben so mit den ersten Mal, wo ich wirklich bewusstlos geworden bin. Da war es dann, dass ähm, ja, sowohl ich als auch mein
0: Umfeld gemerkt haben, okay, da passt jetzt was nicht. Okay. Und dann seid ihr auch zum Arzt gegangen? Mehrere Arztbesuche nehme ich an. Relativ spät sind wir
1: zum Arzt gegangen tatsächlich, eben weil wir gedacht haben am Anfang, okay, das ist normal, eine Jugendliche in dem Alter kann schon sein. Und äh, ja, relativ spät, erst nachdem ich die ersten Bewusstlosigkeiten hatte, ähm, sind wir dann zum Arzt gegangen, aber praktisch schon mit der Fragestellung, naja, das wird doch bestimmt so äh, sein, dass ich halt jugendlich bin und dann falle ich halt mal um so. Also wir haben es so schon formuliert, wir haben nicht gesagt, glauben Sie, da ist was falsch, sondern wir haben gesagt, es ist doch bestimmt so? Fragezeichen Und äh, die Ärztin hat dann gesagt, ja, bestimmt ist das so. Ähm, ja, und dann hat sie halt diese Standarduntersuchung mal Blut abgenommen, ähm, mal ein EKG gemacht. Ja, und da hat man jetzt aber auch erstmal nichts großartig Auffälliges gefunden.
0: Okay, aber du hast ja dann doch gemerkt, irgendwie wird es nicht besser und irgendwas stimmt da nicht. Wie kam es dann dazu, dass du irgendwann die Diagnose bekommen hast?
1: Hauptsächlich, weil eben diese Bewusstlosigkeiten mit Konvulsionen, also das ist nennt man so, wenn es so krampfen, immer schlimmer geworden sind, immer häufiger, wirklich bis zu fünf, sechs Mal die Woche. Und das war eben so, dass dann alle gesagt haben, okay, so, so kann es nicht weitergehen. Auch die anderen Symptome sind eben immer mehr geworden. Ich habe immer mehr Schwellungen in den Beinen gekriegt. Mir war sehr viel schlecht, ich konnte wenig essen, viel Schmerzen. So. Und dann, als die Symptome immer vielfältiger wurden und immer mehr eben alle, Bereiche vom Körper mit eingeschlossen haben, also eben dann nicht nur diese Anfälle, sondern eben auch äh, Schmerzen im, im Magenbereich, die Blase war betroffen, Gallenblase, also Nieren, dass es so gesamt wurde, da haben wir halt dann gesagt, okay, wir müssen jetzt nochmal noch mal ganz anders gucken, und was ganz anderes überlegen, genau, und dann ähm, sind wir erst auf die Diagnose gekommen.
0: Wie viele Jahre warst du dann insgesamt ohne Diagnose? wurde Anfang
1: dieses Jahres diagnostiziert. Drei bis vier Jahre.
0: Wow, das ist hart. <lacht> so lange. Also ich habe schon damit gerechnet, dass die Ärzte nicht so schnell rausgefunden haben, aber so lange. Aber bist du jetzt erleichtert, dass du die Diagnose hast?
1: Ich war von Anfang an total erleichtert. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war uns allen klar, das ist jetzt... Äh, das geht jetzt morgen nicht mehr weg, so, das war uns allen klar. Deswegen war es jetzt auch nicht so krass, die Erschütterung, dass es jetzt äh, nicht heilbar ist, weil es einfach klar war, dass es das wahrscheinlich jetzt nicht morgen weg ist. Und äh, unter dem Wissen waren wir alle total erleichtert, dass wir wissen, was es ist und dass wir was tun können, weil wir davor schon dann so viel probiert hatten an... Therapieversuchen, an Behandlungen, an Medikamenten und nichts hat funktioniert und einfach dieses, okay, jetzt wissen wir es und jetzt können wir auch was dagegen tun, wenn vielleicht auch nicht alles weggeht, aber wir können was machen, das war schon gut.
0: Und jetzt bist du einigermaßen gut oder sogar gut medikamentös eingestellt?
1: Ja, würde ich so behaupten. Also im Rahmen dessen, was man bei meiner Erkrankung nach dem Forschungsstand im Moment so macht, würde ich sagen, bin ich sehr gut eingestellt, habe da das Glück eben, dass ich sehr engagierte Ärzte jetzt habe, die sich da ähm, immer, also ich kriege Medikamente, die wirklich so auf dem Forschungsstand eben, ja, gerade so die aktuellsten, was man eben so gibt.
0: Ja, das ist doch schon mal positiv, wenn man das hört. Und ich sehe hier gerade da unter dem Tisch das Amy. Magst du erzählen, wer Amy ist? <lacht> ähm, ja, also Amy ist mein Assistenzhund. Sie ist
1: viereinhalb Jahre alt jetzt Genau, und ein Keukerhund hier, das ist eine holländische Rasse.
0: Und wie bist du mit dem Thema Assistenzhund in Berührung gekommen? Weil so leicht kriegt man ja nicht so einen Assistenzhund. Die brauchen ja auch eine spezielle Ausbildung.
1: Ja, also ich glaube so die ersten Berührungspunkte, jeder kennt eigentlich einen Blindenhund, dann... Ähm zu so Diabetes-Warnhunde haben mir auch was gesagt und dann habe ich irgendwann meine Doku gesehen ähm, über Assistenzhunde und was die eben so, so machen können und äh, bei chronischen Erkrankungen, auch für Epilepsie und so. Und ich fand das von Anfang an sehr spannend. Ich habe schon immer Hunde geliebt, ähm, wollte auch immer gerne einen eigenen Hund haben. Genau, und so bin ich dann so ein bisschen auf die Idee gekommen.
0: Das klingt doch sehr gut. Wie hilft dir denn Amy in deinem Alltag?
1: Ähm, ja, Amy übernimmt sehr viele Aufgaben. Zum einen mal das Wichtigste für mich ist eben dieses Anzeigen der Synkopen. Ähm, sie warnt mich eben so circa zehn Minuten, bevor ich bewusstlos werde. Das ist für mich eben sehr wichtig, weil ich a, noch was dagegen tun kann. Also ich kann mich hinlegen, ich kann Medikamente nehmen. Ähm, Genau, also ich, ich kann es teilweise dann ganz verhindern, die Bewusstlosigkeit. Und zum anderen Mal gibt es mir sehr viel Sicherheit, wenn ich jetzt draußen unterwegs bin, dass ich nicht einfach auf einmal umfalle. Genau, und dann hat Amy noch einige andere Aufgaben, zum Beispiel das Medikamente holen oder ähm, Hilfe anfordern, wenn sie der Meinung ist, dass sie eben nicht genug Hilfe leisten kann, dass eben noch ein Mensch dazukommt. Dann kann sie noch Dinge wie Gegenstände aufheben, wenn ich mich nicht gut bücken kann oder mir eine Bank suchen. Da kann sie noch einige andere Aufgaben, die mir auch viel helfen im Alltag.
0: Wow, also Respekt, was dein Hund jeden Tag leistet. Also richtig krass. Und wie war das bei Amy? Also wann begann ungefähr ihre Ausbildung?
1: Amy hat nicht mit der Ausbildung begonnen, als sie ein Welpe war. Ich fand das ganz gut, dass sie erstmal auch erwachsen werden konnte. Und ähm, genau, sie hat dann eben erst später äh, mit der Ausbildung begonnen. Und das hat so circa zwei Jahre gedauert. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber das ist relativ durchschnittlich, so zwei
0: Jahre. Okay. Magst du kurz erklären, wie man mit Assistenzhunden umgehen soll? Also am besten ist es, wenn man einen Assistenzhund draußen sieht,
1: dass man ihn eben nicht extra ähm, anspricht oder lockt, er versucht ihm was zu essen zu geben oder eben streichelt. Am besten hält man sogar ein bisschen Abstand, dass das Team eben gut durchkommt, schön Platz hat. Und ansonsten am besten einfach behandeln wie einen ganz normalen Menschen, mit dem Menschen reden, nicht mit dem Hund. Und dann passt
0: alles. Und was würdest du tun, wenn Amy dich verstehen könnte? Also was würdest du ihr sagen?
1: Ähm, wenn ich ihr eine Sache sagen könnte, dann, dass ich ihr unglaublich dankbar dafür bin, was sie jeden Tag für mich leistet und dass ich hoffe, äh, dass es ihr gut geht mit der Arbeit und dass sie noch ganz lange das für mich macht.
0: Oh, ist das so süß gesagt. <lacht> was würdest du denn anderen Menschen raten, wenn sie sehen, wie auf der Straße jemand einen Krampfanfall hat?
1: Am besten ist eben, dass man, wenn man nicht weiß, ob das bei der Person bekannt ist, dass man einmal den Rettungsdienst dazu ruft. Wenn es bei der Person bekannt ist, dann muss es nicht unbedingt sein. Nur wenn der Anfall dann sehr lange dauert, dann wird es auch notwendig. Und ansonsten versuchen, dass man gefährliche Gegenstände vom Kopf entfernt, die Person nicht festhalten, ihr nichts in den Mund stecken, einfach dabei bleiben, warten, bis der Krampf aufhört und dann einfach dabei sein, bis die Person wieder richtig wach und ansprechbar ist, äh, gegebenenfalls in die stabile Seitenlage legen, wenn sie noch sehr müde ist nach dem Krampfen und dann einfach warten, dabei
0: sein, beruhigen. Alles klar, und da wissen wir, was wir zu tun haben, wenn es sein sollte, dass wir mal in so eine Situation kommen. Und was würdest du allen Menschen raten, die auch Pots haben?
1: Nicht aufgeben, immer weiter suchen, vielleicht auch noch nach Arzt, nach Lösungen, dass es besser wird. Genau, einfach nicht aufgeben, daran glauben, dass es besser wird, es wird vielleicht nicht weggehen, aber das Leben ist trotzdem lebenswert und deswegen einfach schauen, wie man sein Leben so gestalten kann, dass es passt.
0: Krass. Also großen Respekt, dass du so richtig erwachsen und vernünftig mit deiner Krankheit umgehst. Also ich weiß nicht, ob ich das selber könnte. Großen Respekt an dich. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn du weitere Fragen an Isabella hast, dann kannst du mir gerne per Instagram schreiben. Und dann gibt es vielleicht einen zweiten Teil. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald hier auf Real Talk.